1: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de. Arcos Dorados. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
2: ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Faltan apenas dos días para las elecciones intermedias del 8 de noviembre en Estados Unidos que pueden tener un gran impacto en la política doméstica y exterior de Washington. Están en juego todas las 435 bancas de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, y las 35, 35 de las 100 bancas del Senado, además de 39 gobernaciones de estados y territorios del país y muchos otros cargos públicos locales. ¿Van a ganar los republicanos, el partido opositor, como lo sugieren las encuestas? Y si así ocurre, si pasa eso, ¿qué cambios se vienen en temas como el aborto, la inmigración y los derechos de las minorías? ¿Y en qué cambiará la política exterior de Estados Unidos hacia China, Rusia, Venezuela, Cuba y otros gobiernos de izquierda en América Latina? Hoy vamos a tener con nosotros a varios analistas de primer nivel. Vamos a tener al profesor Steven Bala. Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad George Washington de Washington y a Carl Mitchum, ex alto funcionario del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y especialista en América Latina. Y para escuchar las posturas de ambos partidos, del Partido Demócrata y del Partido Republicano, vamos a tener con nosotros a Andrea Mercado, activista del Partido Demócrata y directora ejecutiva de la organización Florida Rising para los Derechos de los Inmigrantes y las minorías y a Jaime Flores, vocero del Comité Nacional del Partido Republicano. Y más en el programa, nuestro innovador de la semana. Bueno, vamos a las elecciones. Empecemos con el profesor Stephen Bala. Vamos a Washington, profesor Bala. Gracias por estar con nosotros. Profesor, ¿qué está en juego en estas elecciones intermedias? ¿Por qué son importantes?
3: Bueno, está en juego el control del Senado y la Cámara de Representantes, las dos cámaras. En este momento, los demócratas tienen el control tanto de la Cámara como del Senado, pero es posible que los republicanos tomen el control de una o ambas cámaras. El control del Congreso está en juego y, por extensión, está en juego el control del gobierno nacional. Porque ahora mismo el presidente Biden, que es demócrata, cuenta con el apoyo de mayorías demócratas en ambas cámaras. Pero si los republicanos ganan una o ambas cámaras, vamos a entrar en una etapa de gobierno dividido y partidista.
2: Si los republicanos llegan a ganar ambas cámaras, ¿qué podrían hacer? ¿Qué, qué, qué podría cambiar en la política interna y externa del presidente Biden?
3: Bueno, en primer lugar, sería muy difícil que el presidente Biden lograra aprobar nuevas leyes. Él ha tenido algunos logros legislativos históricos, con la ayuda de los demócratas en el Congreso durante los últimos dos años, pero eso será esencialmente imposible si los republicanos ganan el control del Congreso. Entonces, lo que eso significaría es que el presidente Biden, si quiere impulsar sus políticas públicas, deberá hacerlo a través de mecanismos distintos a la legislación legislación. Podría usar órdenes ejecutivas o regulaciones, pero no podría legislar a través del Congreso. Lo que eso significa es que su agenda de política interna esencialmente se detendría. Sin embargo, tendría más flexibilidad en política externa porque los presidentes a menudo usan su autoridad ejecutiva para tomar decisiones que afecten otras partes del mundo, como Ucrania, por ejemplo. Y por lo tanto, aún podría operar en materia de política exterior, con un poco más de eficacia que en la política interna.
2: ¿Una victoria republicana en las dos cámaras provocaría cambios, por ejemplo, en temas como la inmigración, el aborto y el cambio climático, por ejemplo?
3: Creo que la mayoría republicana dificultaría que los demócratas promulguen cualquier legislación sobre esos temas. Por ejemplo, sobre el aborto. El presidente Biden y otros candidatos demócratas al Congreso han hablado de aprobar una ley nacional consagrando el derecho al aborto después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de eliminar el derecho constitucional al aborto. Ese camino legislativo hacia la legislación del aborto es imposible con los republicanos en control del Congreso. Y eso mismo pasaría con otros temas que dividen profundamente a los partidos, como los que usted mencionó, el cambio climático y la inmigración. Creo que veremos una imposibilidad de legislación en esos temas.
2: Sobre inmigración, ¿habría una línea más dura para los inmigrantes indocumentados?
3: Creo que el presidente Biden usaría sus poderes ejecutivos para actuar independientemente del Congreso, en la medida de lo posible, en materia de migración. Si pensamos en los últimos presidentes, el presidente Obama, el presidente Trump y el presidente Biden han tomado muchas de sus acciones con respecto a la inmigración a través de la acción ejecutiva sin cooperar con el Congreso. Y así, dependiendo de las preferencias del presidente, tanto los presidentes Obama como Biden se han movido en la dirección de hacer que la política de inmigración de Estados Unidos sea más permisiva, mientras que el presidente Trump se movió para hacerla más restrictiva. Yo esperaría que el presidente Biden continúe usando su autoridad ejecutiva para mover la política de inmigración en una dirección más permisiva en la medida de lo posible.
2: ¿Cuál es su pronóstico, profesor? ¿Usted cree que los republicanos van a ganar las dos cámaras o, o solo la cámara baja o, o ninguna?
3: Bueno, en este momento me siento bastante seguro al predecir que los republicanos recuperarán la mayoría en la Cámara de Representantes. Creo que es un escenario muy, muy probable. El Senado, sin embargo, es un poco más incierto. En este momento el Senado está dividido 50-50, por lo que el cambio en un escaño en cualquier dirección puede marcar la diferencia entre el control republicano y demócrata del Senado. Así que no está muy claro qué va a Pasar, porque hay una serie de contiendas por el Senado que están muy, muy reñidas, demasiado reñidas como para hacer pronósticos. Pero si me veo obligado a hacer una predicción, creo que los republicanos tomarán el control del Senado. Aunque no confío mucho en esa predicción, pero seguro que puedo decir que los republicanos serán la mayoría en la Cámara de Representantes.
2: Thank you. Profesor Steven Bada, muchísimas gracias Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a analizar más en detalle qué impacto podrían tener estas elecciones intermedias del 8 de noviembre en la política exterior de Estados Unidos No se vayan, ya volvemos ...gracias por seguir con nosotros... ...estamos analizando qué impacto va a tener... ...en la política interna y externa de Estados Unidos... ...los resultados de las elecciones intermedias... ...de Estados Unidos el 8 de noviembre... ...en apenas dos días... ...están en juego todas las 435 bancas... ...de la Cámara Baja... ...la Cámara de Representantes... ...y 35 de las 100 bancas del Senado... ...vamos con Carl Mitcham, ...un hombre que conoce el Congreso de Estados Unidos... ...por dentro, como muy pocos... ...porque trabajó durante más de 10 años un alto funcionario del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Carl Mitchum, muchas gracias por estar con nosotros. Carl, tú, como decíamos recién, conoces el Congreso como pocos, conoces las entrañas del monstruo. ¿Tú crees que si los republicanos ganan las dos cámaras del Congreso el martes, eso va a tener un impacto importante en la política exterior de Estados Unidos o no?
0: Mira, yo te diría, la tendencia... Primeramente, la tendencia es que los republicanos ganen las dos cámaras. Eh, eso ocurrió durante eh, la administración del presidente Obama y también ocurrió du durante la presidencia de Bill Clinton. Las dos cámaras se dieron vuelta. En cuanto a las implicaciones que eso va a tener, van a haber varias. Eh, y creo que en cuanto a relaciones exteriores, se va a ver, eh, yo creo, va a haber un, un cambio más o menos marcado, claro, se está viendo ya en distintos eh, sectores, eh, distintos eh, candidatos, ya están empezando a dar eh, con más fuerza sus opiniones en cuanto a cómo, cómo lo harían si fueran elegidos.
2: A ver, vamos por parte. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, cambiaría el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, la defensa de Ucrania ante la invasión de Rusia?
0: Sí, lo que hemos visto es... Por varios meses ahora ha habido eh, apoyo financiero que ha dado el gobierno estadounidense sin ningún tipo de, de freno, yo diría. Eh, lo que están diciendo los republicanos ahora es que se pondrían mucho más, eh, eh, cuestionarían un poco más eh, cómo se gastan los fondos para la guerra. Eh, la, la, las fuerzas de Ucrania dependen mucho de los recursos que está dando Estados Unidos, que Estados Unidos ha dado más recursos que cualquier otro país en el mundo, si eso cambia o si eso se ve sujeto a consideraciones o condiciones nuevas, va a cambiar, eh, yo diría, eh, va a cambiar cómo esa campaña eh, se va a luchar. El líder de los republicanos, eh, que sería el speaker, ¿Cierto? ya ha dicho de manera pública que no habría un cheque en blanco. Entonces él ya está empezando a, a presentar lo que llamaríamos aquí las, las líneas rojas en cuanto a, a lo que sería el apoyo. Si ganan
2: los republicanos, ¿cambiaría la política de Estados Unidos hacia China? ¿Habría un endurecimiento
0: de Washington hacia China? Es una muy buena pregunta. Yo creo que habría más una, una reorientación porque los republicanos creo que el énfasis que ellos ven es eh, en China, los temas comerciales con China. Han habido conversaciones de reabrir algún tipo de audiencia para ver bien si los chinos fueron la razón, uh, que, 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 o fue algún tipo de arma eh, el uso del COVID y, y que eso... Eh, lo ven ellos como, un, como un, una amenaza muy grande, así que ellos ven a China como la amenaza más grande, no ven a Rusia y lo que está pasando eh, en Europa como la prioridad en cuanto a la seguridad de Estados Unidos. Creo que habría una reorientación y, y creo que las posturas ya se han dado en cuanto a eh, Cómo ven a China en los temas comerciales, en los temas que tienen que ver con salud mundial, con lo de COVID, por ejemplo, y obviamente eh, algunos roces que, que ya han habido eh, entre, entre eh, o, o si no directamente en cuanto a los temas de seguridad y ejército, pero sí con aliados americanos, se ha visto esto ya con, con distintos aliados en Asia y la postura que ha tomado China. Entonces creo que habría un endurecimiento, quizás como dices tú, o una, una manera mucho más asertiva de lidiar con esos problemas. Si los
2: republicanos llegan a controlar el Congreso, ¿cambiaría la política de Estados Unidos hacia Venezuela?
0: Andrés, eso, esa es la, la pregunta del millón, ¿no? Eh, yo creo que ahí eh, el tema con Venezuela es que eh, el gobierno del presidente Biden ha tomado una postura más de una salida electoral. Creo que lo contrario es lo que se ve con una mayoría republicana. Eh, además de los temas que tienen que ver con seguridad energética, eh, están los temas también eh, que van a eh, los temas de seguridad y narcotráfico, pero también eh, los temas que van eh, hacia el tema global, eh, la, la, la relación que Venezuela tiene con Rusia creo que juega un papel aquí también y con Irán obviamente creo que esa, ese es un tema que es mucho más eh, difícil para republicanos entonces creo que va a haber un, uh, una, una uh, postura mucho más agresiva ante Venezuela y eso podría ser con más sanciones uh, a individuos eh, Creo que esa es la manera más, más, eh, eh, más directa de hacerlo. No veo que se convierta más como en una confrontación eh, eh, entre ejércitos o algo así. No, eso, eso no lo veo, pero sí veo que vaya a haber más en cuanto a sanciones a individuos eh, eh, en Venezuela. ¿Y con Cuba? ¿Cambiaría la relación de Estados Unidos con Cuba? Sí, con, con Cuba creo que se ha dado vuelta eh, eh, la, la relación que existía. Siempre se hablaba antes de que Cuba más o menos liberaba, lideraba eh, a Venezuela, ¿cierto? Se, se habló de eso por mucho tiempo. Creo que ahora se ha dado vuelta un poco eh, esa relación que Venezuela está más o menos eh, manejando el bus, uh, por decir... Eh, creo que, obviamente, teniendo a un, a un eh, ranking, sería el número dos en el Comité de Relaciones Exteriores eh, con eh, el senador Menéndez, pero ahí tendrías también eh, el senador Rubio, que obviamente van a querer eh, a, a hablar, establecer una postura más dura, quizás cambiar algunas de las reformas que ha, hecho, eh, que ha hecho el presidente Biden en cuanto a temas de de, de viajes, por ejemplo, eh, pero eh, creo que probablemente sería secundario a lo, lo, que, lo que podría ocurrir con Venezuela. ¿Y
2: Brasil? ¿Qué piensas de Brasil?
0: El gobierno de, 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 del presidente Biden tomó una postura bien clara de apoyar eh, eh, las elecciones en Brasil y salió de inmediato eh, cuando los resultados salieron y fue un resultado súper reñido, uh, salió de inmediato a apoyar el resultado y apoyar uh, la elección del presidente Lula. No, eh, creo que con la administración entre la, eh, el brazo ejecutivo estadounidense eh, y el brazo ejecutivo brasileño, creo que va a haber muchas, muchas posibilidades de poder trabajar en cuanto al eh, medio ambiente, Amazonas, etcétera. Creo que la dificultad va a venir con hacer cualquier tipo de, uh, de actuación o actividad eh, en la legislatura. Creo que hay mucho escepticismo en cuanto a Lula y el récord que, que tenía Lula.
2: Muchas gracias Carl Mitcham. muchas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a ver cómo ven estas elecciones intermedias los demócratas y los republicanos. No se vayan, Te volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología y e educación en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro, Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los trabajos con más futuro. ¡Los espero! Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de las elecciones intermedias del 8 de noviembre en Estados Unidos en que se van a renovar todas las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de las 100 bancas del Senado, además de 39 gobernaciones de estados y territorios. Tenemos con nosotros a Andrea Mercado, activista del Partido Demócrata y directora ejecutiva de la organización Florida Rising, que defiende los derechos de los inmigrantes y las minorías, y a Jaime Flores, vocero del Comité Nacional del Partido Republicano. Ambos, gracias por estar con nosotros. Siempre un placer, Andrés. Gracias. Jaime, ¿cuáles van a ser los temas que van a decidir estas elecciones?
4: Fundamentalmente tres. El primero, obviamente, es el tema de la economía, la altísima inflación, los precios de todo subiendo, los combustibles, en fin, todo ese tipo de cosas. El segundo tiene que ver... ...con la seguridad pública, el hecho de que la criminalidad, la delincuencia... ...viene aumentando significativamente en los Estados Unidos... ...particularmente en los distritos, en las ciudades y en los estados gobernados por los demócratas. Y el tercero tiene que ver con la educación. Eh, la educación que ha venido pues, atravesando también serias dificultades... ...en la medida en que pues, en algunos distritos escolares se le ha negado a los padres... ...el derecho a inmiscuirse en la educación de sus hijos. Eh, más que educarlos, eh, en las escuelas los están adoctrinando... Y pues eh, todo ese tipo de cosas ejerce una influencia muy especial, particularmente en las eh, comunidades minoritarias, y de una manera muy, muy especial entre los hispanos. Andrea, misma
2: pregunta, ¿cuáles van a ser los... para usar la misma cifra que... Jaime, ¿cuáles van a ser los tres temas claves en estas elecciones?
5: Definitivamente el costo de la vivienda. No se niega que hay inflación por todo el mundo. Um, so el costo de vivienda, de alimentos, um, también el costo de seguro médico y cuidado de salud. Um, y tercero, los tiroteos, el control de armas y la violencia de armas en este país.
2: Entonces, si están de acuerdo más o menos en los temas, ¿de dónde viene esa división impresionante que existe entre demócratas y republicanos? No.
4: A ver, yo creo que la diferencia fundamental está en el hecho de que tenemos un gobierno que pues, supuestamente ha venido defendiendo estas cosas que sus eh, candidatos quieren eh, hacernos creer que defienden, pero que el gobierno ha resultado un verdadero desastre en estos y en otros temas. Si hay tanto interés en combatir la inflación y bajar los precios de las cosas, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en materia de gastar mucho más allá de lo que debería ser responsable? Pero Jaime, es justo culparlo al presidente Biden de inflación en Estados Unidos. Yo acabo
2: de estar en Europa hace pocas semanas y la inflación en Europa es mucho más alta que acá. Uh -huh. En Gran Bretaña es del 10%, en Alemania es más todavía.
4: En Europa hay una guerra y en Europa hay eh, falta de suministro de combustibles, a los países europeos que han dependido de eso eh, para esos productos de Rusia y de Ucrania. Eso no lo tenemos en los Estados Unidos. Aquí no tenemos por ahora, por lo menos no tenemos una escasez de combustibles como la que tenemos allá. Los mismos economistas liberales que trabajan con el presidente Biden han dicho que buena parte de la inflación se debe a la manera irresponsable como este gobierno aprobó un supuesto estímulo de 1.9 trillones de dólares. Bueno, pero vivimos en un mundo
2: globalizado, Jaime, eso no lo puedes negar. Andrea, ¿cuál es tu respuesta a esta afirmación de que es culpa del gobierno? De Biden? Sí,
5: I mean, los republicanos siguen atacando al presidente Biden y las, los demócratas cuando la verdad es que... Presidente Biden y los demócratas están tomando acción para bajar los precios, um, por ejemplo, en um, bajar los costos de los medicamentos. Ahora la insulina solamente va a costar 35 dólares al mes o el alivio estudiantil. Mientras los republicanos, el alivio
2: a, a, los, a, a los estudiantes que deben dinero sí, a sus Sí, que deben
5: 10.000, 20.000 um, dólares. Ahora eso ha sido una ayuda um, para la comunidad hispana y para todos los estudiantes y jóvenes en este país, um, y los republicanos van criticando a, a las medidas que el Partido Demócrata está tomando, mientras que ellos se benefician de algunos de estos, los préstamos, por ejemplo, de PP um, He Loans, donde ellos... O sea, los
2: préstamos durante la, la de, pandemia del COVID. El COVID exactamente. exactamente,
5: ellos van criticando, um, siguen criticando a las acciones del presidente de los demócratas, pero la verdad es que ellos no, no han estado... ...haciendo nada para mejorar um, la situación que estamos pasando, todas las familias en este país.
4: Me parece interesante que los demócratas se quejen de que nosotros criticamos la gestión del presidente Biden cuando no hicieron otra cosa durante todos los cuatro años de gestión del presidente Trump. Nadie ha recibido más críticas. Tres procesos de impeachment adelantaron en su contra que no prosperaron. A ver y el presidente Trump dejó una economía considerablemente mejor que la que estamos atravesando, inclusive en medio de la pandemia. De manera que, por favor, eh, nosotros estamos simplemente llamando la atención sobre los problemas que afectan a todos. Es decir, no es algo que nos afecta exclusivamente a
2: nosotros. Antes de que conteste, Andrea, me, me llama la atención que ninguno de ustedes mencionó el tema de la democracia. Mm. Ya que mencionas al presidente Trump, tú no has mencionado que el presidente Trump se niega a reconocer una derrota electoral que es la base de la democracia de cualquier país. A ver, ¿no reconocer es? los resultados en la elección que fue declarada justa por la Corte Suprema de este país de mayoría conservadora, por más de 60 tribunales, por el propio vicepresidente del presidente Trump, por Mike Pence, por el propio eh, eh, attorney general, fiscal general de la nación, etcétera, etcétera. Pero, Pero ninguno de los dos lo ha mencionado.
4: A mí me parece interesante que traigas ese tema a colación, Andrés, porque me parece muy muy, muy claro también que, que toquemos el tema de cómo Hillary Clinton también se negó a reconocer en su momento la victoria del presidente Trump en el año 2016, inclusive diciendo, él no es mi presidente, cuando había sido eh, legítimamente elegido por todo el mundo. Y hay muchos eh, demócratas que todavía no aceptan Pero el presidente la Obama de le entregó, 2016. Lo,
2: fue a su inauguración, bueno, cosa que no hizo Trump. Vamos a un corte rápido y te doy la palabra, Andrés MacArthur. Vamos... A un corte rápido, ya volvemos con esta discusión. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de las elecciones intermedias del 8 de noviembre en Estados Unidos, en que se van a renovar todas las 435 bancas de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, y 35 de las 100 bancas del Senado, además de más de una treintena de gobernaciones. Estamos hablando con Andrea Mercado, activista del Partido Demócrata, directora ejecutiva de la organización Florida Rising, que defiende los derechos de los migrantes y las minorías, y con Jaime Flores, vocero del Comité Nacional del Partido Republicano. Eh, Andrea, eh, me llamó la atención en el bloque anterior, eh, no, tú mencionaste el tema de la democracia, es que este tema no... ¿No le interesa a la gente ante los problemas económicos y de criminalidad que mencionaba Jaime? ¿Es un tema menor en esta elección?
5: Es que me preguntaste los tres uh, temas más importantes, pero definitivamente si vamos hablando de más temas, el, de, el acceso al aborto, la democracia, hay, el, el crisis climático, um, hay otros temas también importantes para la comunidad latina y definitivamente uh, muchos latinos vinieron a este país huyendo de dictaduras de la derecha y de la izquierda um, y están muy preocupados viendo cómo el Partido Republicano no condena la violencia de parte de su base extremista y los ataques al capital, Capitolio el 6 de enero. Um, yo creo que sí los, um, nos preocupa a todos y no queremos, queremos expandir y queremos defender a la democracia en este país.
4: ¿Tenía? A ver, yo creo que el comité Pelosi que supuestamente investigaba los hechos del 6 de enero ha sido un verdadero fracaso y ellos creían que con esto, con llamar la atención sobre el presidente Trump, con hacerle una invasión a su casa en Mar-a-Lago y con todo ese tipo de cosas que han surgido en su contra a lo largo de estos meses, ellos iban a lograr minar la, el prestigio y la popularidad del Partido Republicano. Y de acuerdo con las encuestas y lo que nosotros esperamos serán los resultados de estas elecciones, esta tampoco les funcionó. Este... Bueno, esta eso lo interpreta a uno de su manera, ¿no? A ver, pero, pero los hechos son muy claros. Eh, eh, yo sí creo que una de las razones por las que nuestra democracia está en peligro es porque hemos permitido, por ejemplo, que un ex vicepresidente, y hoy presidente de los Estados Unidos, permita que su hijo se involucre en temas de corrupción serios, claros. Se ha impedido, inclusive, que los medios de comunicación divulguen la información sobre ah, esto. Ah, pero Por favor, a ver... Sea, no, 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 pero es, es que, sea, que estamos hablando no de con democracia. Los medios de comunicación, a, ver, Jaime, a mí no vas a decir exacto. que alguien
2: me... me, me,
4: me que yo divulgue nada. No, yo no estoy hablando de ti, pero estoy hablando de ciertos medios de comunicación no. que negaron el hecho de que el ay, New York Post publicó que ese computador ay, era un computador hay, serio. Hay,
2: hay más de 15 juicios contra el expresidente Trump por todos los casos. Y tú me vienes con el no un tema solo, del hijo de un presidente que no fue presidente de Estados Unidos. no hay uno o sea, uno estás solo comparando al presidente
4: Biden, con el hijo de un presidente. El presidente... Andrés, si la gente hubiera sabido en el momento previo a la elección que esto estaba ocurriendo con el hijo del ex vicepresidente, probablemente no hubieran elegido a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Pero los medios y las autoridades y el FBI se negaron a divulgar esa información para favorecer a uno de los candidatos. Andrea.
5: Si ganan los republicanos, la Cámara o el Senado no van a tomar acción en los temas que nos importa a la comunidad latina, en vez de eso se van a enfocar en estas investigaciones que no tienen mérito, um, you know, mientras que lo que está pasando con el expresidente Trump es que él tenía documentos secretos, clasificados en Maralago y después de un año de pedir los documentos que los regresa y él se rehusó a, a regresarlos. El, el, ...tuvieron que tomar acción.
2: Rápidamente, nos quedan dos minutos. Ninguno
4: de ustedes dos mencionó la inmigración.
2: ¿Es que no es un tema en esta elección?
4: Yo creo que más que la inmigración, es un tema de la frontera... ...y son dos cosas distintas. Uno es el tema de la inmigración, sobre la cual nosotros como republicanos... ...estamos de acuerdo en que debe haber inmigrantes en este país... ...pero que deben estar dentro de un marco legal. Ahora, para poder tener un proceso migratorio serio, legal definitivo en este país, tenemos que asegurar la frontera. Eso es fundamental. Y lo que tenemos en la frontera es una crisis de enormes proporciones.
5: Bueno, todos okay. sabemos que los republicanos son sumamente anti-inmigrantes um, y, que en, y por, es una de las razones por la cual um, los latinos favorecen a los demócratas 2 a uno um, Y hay muy, muy pocos, quizás 10%, que realmente son votantes indecisos.
2: De mercado, Jaime Flores, muchísimas gracias. ¿Lo comentamos después de las elecciones? Claro que sí. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a tener con nosotros a Sebastián Noguera, el cofundador de AVI. La plataforma de venta de casas y apartamentos en Colombia y México que reportó haber recaudado más de mil millones de dólares de inversionistas internacionales. ¿Escucharon bien? Este joven colombiano y su socia estadounidense recaudaron más de mil millones de dólares para arrancar su empresa. Vamos a la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
2: Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de preguntarte cómo hace una startup, una empresa incipiente de Colombia para recaudar más de mil millones de dólares de inversionistas internacionales, cuéntanos, por favor, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hace AVI?
6: Mira, es, es muy simple. AVI es la plataforma líder en compra y venta de vivienda en Colombia y en México. Operamos en más de 15 ciudades y, y lo que hacemos es, es una solución extremadamente sencilla. La persona que quiera vender su casa, en vez de ir al mercado y demorarse más de un año y tener que recibir a múltiples vendedores y demás, puede ir a AVI y en 10 días nosotros les compramos la casa de contado de forma segura y de forma simple. Después estas viviendas las cogemos, las remodelamos y las sacamos eh, a la venta al mercado, donde hoy somos aliados de más de 5000 agentes inmobiliarios para vender estas viviendas. Entonces, al final, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos volvemos la solución más eficiente para quien quiera vender vivienda y para quien quiera comprar vivienda. A ver
2: si entendí bien. AVI, evalúa tu propiedad si le interesa la compra dentro
6: de un plazo de 10 días, la remodela y la vende. Así de simple. Adicional a esto, le hemos venido poniendo nuevos productos, entonces hoy también le ayudamos al cliente a sacar su crédito hipotecario, que es un proceso complicado, lento, eh, y el crédito pues, lo necesita casi cualquiera para comprar su vivienda. Entonces, pues es una solución muy relevante y tenemos una herramienta de precios gratuita al mercado que se llama Bímetro, donde cualquier persona puede saber cuánto vale su casa en cinco minutos y tener toda la información por si nos quiere vender a nosotros o por si quiere salir y venderla al mercado, pero con, con más datos y con más entendimiento de lo que está pasando en el mercado. ¿no?
2: ¿Y en qué se diferencia, Avi, de la gente que siempre está a la búsqueda de un vendedor desesperado y cuando lo encuentran, cuando encuentran una ganga, compran esa propiedad? y la revenden.
6: Pues mira es muy 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 sencillo nosotros hacemos ofertas de precios justos y por eso compartimos nuestro algoritmo de precios abímetro para que cualquiera pueda saber lo que nosotros consideramos vale el mercado de esta vivienda y lo que hemos venido haciendo es después de entender muy bien los precios después de construir una red comercial muy grande con miles de agentes inmobiliarios cada vez podemos ofrecerle mejor precio a nuestro, a, a nuestro vendedor y por esta razón hoy somos el principal comprador de vivienda en ambos mercados y para que te hagas una idea, en ciertas zonas de Bogotá, hoy compramos más del 10% de las viviendas que se venden en esas zonas específicas. Y en la medida en que cada vez entendemos mejor los precios, pues más abarcamos más personas porque les podemos hacer ofertas más competitivas. ¿Pero cuál es el secreto de ustedes? Porque en Estados
2: Unidos, por ejemplo, si yo quiero vender mi casa y no sé muy bien el precio, voy a una plataforma que se llama MLS y ahí me dicen en cuánto se vendieron todas las propiedades comparables de mi cuadra o de mi manzana. ¿En América Latina ustedes vendrían a llenar
6: ese espacio? Totalmente. Creo que lo describes como es. Lo que pasa en América Latina es que no existe una base de datos consolidada, un lugar donde esté toda la información de precios de las viviendas que se han vendido, de las que están a la venta, de las características de los inmuebles, de la situación legal de los inmuebles, y eso hace pues, que nadie tenga información y entonces nadie pueda definir precio rápido y nadie pueda tomar el riesgo de comprar miles de viviendas como compramos nosotros. Lo que nosotros nos hemos dedicado a hacer, y por eso nos consideramos una empresa de datos, es consolidar toda la información del sector vivienda y para eso hacemos cosas tan simples y sencillas como ir a las calles a recoger todos los letreros de se venden en las ventanas y llamar a todos estos usuarios y preguntarles a cuánto están vendiendo su casa y después entrevistarlos para saber si ya vendieron. Y esa es un, una red de personas recorriendo las ciudades para entender los precios de vivienda, porque solo, digamos, menos del 50% de las propiedades que, que están a la venta están en algún portal online. Y como tú dices, en Estados Unidos existe el MLS, donde obligatoriamente todo el mundo tiene que registrar todas las propiedades que están a la venta. En Latinoamérica no existe esto. Cuéntame un poco de ti,
2: Sebastián. ¿Qué, qué estudiaste? ¿Cómo te convertiste en un emprendedor?
6: Pues mira, yo soy colombiano de Bogotá, soy ingeniero y economista eh, y he sido emprendedor prácticamente toda mi vida. Desde que estaba en el colegio, montaba negocios para vender dulces, después tuve unos negocios de vender crepes en unos carritos. Años después, después de graduarme de la universidad, eh, monté un supermercado en línea, que hoy es el principal supermercado en línea en Colombia, que se llama Merqueo Y hace un poco más de tres años, eh, casi cuatro, eh, con Bryn McNulty, que es una americana que conocía mucho este tema de PropTech, eh, pues nos emocionamos mucho por la gran oportunidad que existe en transformar y darle transparencia y liquidez al mercado de vivienda, desbloquear el principal activo de, de casi cualquier latinoamericano, porque como, como sabes bien, en Latinoamérica la gente ahorra en, en ladrillos, ¿no? Les sobra un dinero y compra su casa y les sobra otro dinero y compra una segunda casa y lo sorprendente es que ese activo que son los ahorros de todos los latinoamericanos pues esté completamente bloqueado porque no hay información porque no hay acceso a liquidez y vender tu casa te demore un año y medio y sacar un crédito se demore seis meses entonces pues estamos muy emocionados con con la oportunidad de con tecnología transformar esta industria, y bueno, llevamos tres años, pero, pero también nos sentimos en el primer paso de, de muchos que se vienen por delante, porque, porque hay mucho por, por construir, ¿no? Sebastián
2: Oguera, muchísimas gracias, mucha suerte con AVI.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com, un nuevo punto de partida.
2: Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos mi reflexión sobre las elecciones intermedias del martes en Estados Unidos. No se vayan,
4: ya volvemos.
6: En falabela.com la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo
0: que hemos encontrado el Santo grial
3: 3.0.
0: Aprobado, aprobado, aprobado.
6: Uh, caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores. La mejor calidad. <risa> Me Todo lo que necesitas está en el nuevo falabella.com. Descarga la app. Hola, soy
2: Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología y educación en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. ¡Te espero! Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos a pocas horas de las elecciones intermedias del 8 de noviembre en Estados Unidos. Faltan apenas dos días, ahí se van a jugar todas las 435 bancas de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, y 35 de las 100 bancas del Senado, además de más de una treintena de gobernaciones. Históricamente, el partido opositor gana las elecciones intermedias de Estados Unidos. Y las encuestas sugieren que esta vez va a pasar precisamente eso, que el Partido Republicano va a ganar. Y la gran pregunta es si va a ganar una Cámara o las dos Cámaras. Mi pronóstico, bueno... Si los republicanos logran convencer a la mayoría de los estadounidenses de que el principal problema de este país es la inflación y la economía, y si logran instalar la idea de que la culpa la tiene el presidente Biden, entonces los republicanos tienen buenas posibilidades de ganar las dos cámaras. Pero si los demócratas logran convencer a la población de que ese es un argumento tramposo, porque los coletazos de la crisis del COVID y la invasión rusa a Ucrania provocaron una inflación mundial y la inflación en Europa es todavía más alta que en Estados Unidos, bueno, entonces el resultado va a ser bastante más parejo. Yo estuve en Europa hace pocas semanas y la inflación en Gran Bretaña es de más del 10% anual, y en Alemania es del 11.6% anual, o sea, bastante más alta que en Estados Unidos. De manera que los demócratas van a apostarle al argumento de que la inflación es un fenómeno mundial provocado por la invasión rusa a Ucrania y no por el presidente Biden. Y si los demócratas logran además convencer a los votantes de que los problemas más acuciantes del país son el aborto y el futuro de la democracia en Estados Unidos, después de que el expresidente Trump y tantos candidatos republicanos se nieguen todavía hasta el día de hoy a reconocer el resultado de las elecciones del 2020, entonces puede que los resultados sean mucho más parejos de lo que muchos vaticinan. Pero, como les decía, históricamente el partido opositor suele ganar las elecciones Intermedias en Estados Unidos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a seguirme en mi blog sobre política, economía, tecnología, y e educación, en andresopenheimer.com y síganme también en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter @openheimer, en mi página de Facebook Andrés Openheimer y en mi cuenta de Instagram Andrés Openheimer oficial. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.